Susanna Hertrich, lieber Jan-Klaas van Treek, herzlich willkommen zur nunmehr vierten Veranstaltung unserer Veranstaltungsreihe Reale Utopien, Technik und Soziale mit der Professur für Wissenschaftskommunikation der TU Dresden und dem Cyborg e.V. durchführen. Und bei den Partnern bedanke ich mich ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit. Diejenigen von Ihnen, und das werden sicherlich einige sein, die die, anderen, die anderen Veranstaltungen bereits besucht haben, wissen, welche Fragestellung uns bei der gesamten Reihe beschäftigt hat. In der zehnteiligen Reihe wollen wir für verschiedene gesellschaftliche Felder, für die Arbeit, für das politische Engagement, für Ernährungspolitik, für Sexualität oder eben auch für die Künste diskutieren, wie in ihnen digitale Technologien genutzt werden, um den Spielraum zu erweitern, zu verändern, um bestimmte Probleme dieser Felder zu lösen, aber möglicherweise auch neue Fragen, neue Probleme zu behandeln oder mit neuen Fragen und neuen Problemen konfrontiert zu werden. Heute Abend geht es, wie gesagt, um die Zukunft der Künste im Zeitalter digitaler Technologien. In einer sehr verbreiteten, eher analogen Vorstellung von Kunst ist es die Funktion, eine kritische Distanz zur Wirklichkeit zu ermöglichen. Durch, wie es der Soziologe Niklas Luhmann mal ausgedrückt hat, Reaktivierung ausgeschalteter Possibilitäten. Sehr vereinfacht ausgedrückt soll Kunst, macht Kunst sinnfällig, dass es zu dem, was wir als Realität beschreiben und wahrnehmen, immer auch Alternativen geben kann und dass etwas eben auch ganz anders wahrgenommen werden kann. Dafür nimmt jede Kunst unsere Sinneswahrnehmungen in den Dienst und experimentiert damit. Naheliegenderweise die Malerei und bildende Kunst experimentiert mit dem Sehsinn, die Musik mit dem Hörsinn, die, bildende, die Performancekunst und die Tanz, der Tanz mit Berührung und Gebärde. Und dabei ist vorausgesetzt, dass unsere natürlichen Sinne natürlich bestimmten natürlichen Beschränkungen unterworfen sind. So sehen wir Menschen eben nur Licht in einem Wellenbereich von 380 bis 780 Nanometern, im Unterschied zu Bienen, die zum Beispiel auch Ultraschall, äh, ultraviolettes Licht sehen können. Wir hören nur im Frequenzbereich von 16.000 bis 16.000 Hertz, im Unterschied zum Beispiel zu Fledermäusen, die auch äh, Ultraschall hören können, sodass jeder Komponist oder jeder Musiker und jeder Maler, der mit unseren Sinneseindrücken experimentieren will, eben innerhalb dieser physiologischen Beschränkungen sich äh, bewegen muss mit seinen Experimenten, musikalischer Art, visueller Art, damit wir sie überhaupt sehen und verstehen und für uns deuten können. Jetzt ist natürlich die Frage, welche künstlerischen Möglichkeiten sich ergeben, wenn wir durch technische Mittel nicht mehr physiologisch gewissermaßen in die natürlichen Schranken gewiesen wären, wenn wir also unsere Wahrnehmungsfähigkeit über dieses natürliche Maß erweitern könnten, wenn wir zum Beispiel elektromagnetische Wellen wahrnehmen könnten oder in synästhetischer Erweiterung Farben hören oder Töne sehen könnten zum Beispiel. Wie sieht eine Zukunft der Künste unter solchen Vorzeichen aus und mit solchen Möglichkeiten? Welche Differenzerfahrung ermöglicht Kunst hier eigentlich noch? Kann man eigentlich noch zwischen Wirklichkeitssinn und Möglichkeitssinn überhaupt unterscheiden? Welche Funktion hätte Kunst in solchen Mensch-Maschine-Universen? Antworten darauf gibt vielleicht der heutige Vortrag. Deswegen freue ich mich sehr auf unsere beiden Referentinnen, den Medientheoretiker Jan Klaas van Treek und die Künstlerin Susanna Hertrich. Sie werden, ich werde sie Ihnen gleich noch vorstellen, Sie werden jetzt zum Ablauf des Abends Ihnen circa 20 bis 30 Minuten kurz Ihre Arbeit, Ihre Medientheorien, Ihre Überlegungen dazu vorstellen und dann hier vorne noch miteinander ins Gespräch kommen. Und Sie sind dann herzlich eingeladen, auch Ihre Fragen zu stellen. Jetzt stelle ich Ihnen die beiden Referenten vor. Ich beginne mit der Reihenfolge, mit der Sie auch anfangen 
Anfang werden zu sprechen. Zuerst Dr. Jan Klaas van Dreek, er ist Medientheoretiker und Cyborg-Forscher, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medientheorie der Humboldt-Universität zu Berlin und Mitglied des Cyborg e.V. Er studierte an der Ruhr-Universität Bochum und der Yale University und forscht zu Themen wie Kybernetik, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Cyborgismus und Ubiquitous Computing, Computing, habe ich das richtig ausgesprochen? Okay. Und technische Ontologien. Susanna Hertrich ist Künstlerin, sie lebt in Berlin und Basel, arbeitet an der Schnittstelle von Designforschung, Medienkunst und Technologie. Studien- und Forschungsaufenthalte haben sie in der Vergangenheit in die ganze Welt geführt, unter anderem nach Großbritannien, in die USA, nach Norwegen, immer wieder auch nach Japan und nach China. Neben, ihren interdisziplinären künstlerischen, äh, neben ihrer interdisziplinären künstlerischen Praxis forscht sie aktuell am Projekt Sensorium of Animals am Critical Media Lab der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel. Gegenstand ihrer künstlerischen Forschungsarbeiten ist immer wieder das Embodiment of Technology und die Sinneserweiterung, die damit einhergeht. Susanna Hertrichs Arbeiten werden international ausgestellt, unter anderem Arbeiten aus dem laufenden Forschungsprojekt Sensorium of Animals in der Gruppenausstellung Experiment Zukunft in der Kunsthalle in Rostock oder Arbeiten ab Juni 2019 in der vom Vitra Design Museum konzipierten Wanderausstellung Hello Robot, Design zwischen Mensch und Maschine im Museo de San Telmo in San Sebastian. Ich freue mich, dass Sie beide da sind. Ich freue mich auf den Vortrag und wünsche Ihnen einen interessanten Abend. Dankeschön. So, jetzt, ah, hervorragend, funktioniert. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ähm, erste Vorabbemerkung, wenn Sie in ein Kino gehen, werden Sie immer gebeten, Ihre Smartphones und Handys auszuschalten. Tun Sie hier bitte das Gegenteil. Ich freue mich über jedes Klingeln, über jede Notifikation von, was weiß ich, Telegram-Nachrichten, Tinder-Matches Ihrer Oma, die doch nochmal angerufen hat, weil es mir eventuell helfen wird, im Rahmen meines Vortrags so etwas wie einen Punkt zu machen. Also ruhig anmachen, die Dinger. Ja, ähm, sehr gut. Zum Thema die Zukunft der Künste. Ähm, äh, Vielleicht hat da irgendjemand den Mund etwas zu voll genommen, denn Susanna und ich, wir haben uns so ein wenig gefragt, können wir das überhaupt füllen? Und wir sind dann etwas zurückgetreten. Also die große Frage ist nämlich, einen Moment, jetzt hoffe ich, dass er... Na, sehen Sie? Jetzt. Die Zukunft der Künste, was, was ist denn das überhaupt? Was, was ist Zukunft, was sind die Künste? Egal. Ähm, deswegen nehmen wir uns raus, ganz einfach das hier zu machen und den Titel zu ersetzen, vielleicht durch die Möglichkeiten der Künste. Und die andere Vorabbemerkung, die ich machen muss, ich bin, wie gesagt, Medientheoretiker, was auch immer das ist. Mir hat mal jemand gesagt, dass das doch so etwas sei wie Technikphilosophie, das ist nicht ganz so schlecht. Und das Problem ist, ich werde aber hier ein wenig über Kunst sprechen. Das heißt, einmal handheben, wer von Ihnen ist Kunstgeschichtler oder kennt sich mit Kunst aus? Ja, wenigstens eine. Ja, so halb, okay. Das heißt, ja, es ist völlig gerechtfertigt, wenn Sie mir danach wegen viel, viel, viel zu generalisierender und pauschalisierender Aussagen den Kopf abreißen. Das muss ich sozusagen, um hier der Kürze der Zeit gerecht zu werden. Wie gesagt, alles das, was ich über, über Kunst sage, vor allem auch über Kunsthistorisches, sehr sehr, sehr, sehr 
generalisierend. Okay. In dem Moment, wo wir über Kunst reden, reden wir auch immer schon über Medien und Technik. Ich werde noch im Rahmen dieses Vortrags dazu kommen, inwiefern Medien und Technik eventuell dasselbe sind oder etwas Unterschiedliches. Kunst, das wissen wahrscheinlich viele von Ihnen, griechisch Technä, da ist sozusagen die Technik schon immer drin. Und dementsprechend ist jede Kunst auch immer schon ein Umgang mit ihren eigenen Medien, mit ihren eigenen Techniken. Vielleicht ganz praktisch, weil man sich mit der Leinwand herumärgert, weil man den Pinsel nicht oft genug ausgewaschen hat, was weiß ich, weil der Stein, den man behaut, nicht so will. So. Und das führt natürlich und schon sehr früh in der Kunst auch zu Reflexionen über das jeweilige Medium, vielleicht auch technisch, also nehmen wir vielleicht eine andere Leinwand, nehmen wir vielleicht einen anderen Stein für die Skulptur. Also da findet schon eine Reflexion von Medien und Techniken statt. Das, worauf ich hinaus will, geht darüber noch weit hinaus, aber dazu kommen wir. Also, das Spannende ist natürlich, bevor diese Geschichte mit Luhmann einsetzte, die Frau Immer angesprochen hat, auf den ich ähm, zurückkomme, den hatte ich aber sozusagen nur in einer Fußnote, aber Sie haben es ja schon vorgeliefert, ähm, machen wir uns nichts vor, die Geschichte bei Luhmann ist eine sehr, sehr, sehr offene. Das heißt, jetzt kann Kunst ganz viele Dinge sein. Das ist aber nicht immer schon so gewesen, sondern Kunst hatte ganz lange auch harte Aufgaben, also zum Beispiel sakrale, kultische und ganz wichtig Repräsentationsaufgaben. Also es geht nicht nur darum, dass die Reiterstatue von irgendeinem Friedrich Wilhelm gut aussieht, sondern sie repräsentiert sozusagen auch die Macht des Kaisers, der da dargestellt wird. Es geht ganz klar auch um politische Repräsentation. Das sind natürlich alles Dinge, die mehr und mehr wegfallen hin zu diesem Luhmann-Modell, das Kunst sehr autonom ist. Und deswegen gibt es jetzt, und jetzt werden die Kunstgeschichtler sozusagen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ähm, jetzt gibt es ein Fallbeispiel, das ich, das ich benutze, und das mache ich an sehr wenigen Beispielen, das ist sehr, sehr, sehr grob. Also, mein Beispiel ist das 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert passiert etwas Spannendes, weil nämlich eine Kunst eine Aufgabe verliert. Und diese Kunst ist die Malerei. Das heißt, die Malerei wird entbunden von einer ganz, ganz, ganz wichtigen Aufgabe, nämlich von der Aufgabe, Dinge darzustellen. Weil nämlich im 19. Jahrhundert die Fotografie aufkommt und die kann viele Dinge ganz einfach besser als die Malerei. Das Spannende ist natürlich, wie reagiert die Malerei darauf? Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Einmal, es nochmal so richtig zu beweisen. Das heißt zu sagen, ja, da ist jetzt diese komische neue Technologie, Fotografie, die kann Dinge ganz hervorragend fotorealistisch darstellen, aber die Kunst, die Malerei bäumt sich sozusagen noch ein letztes Mal auf und sagt, ja, ist ja ganz schön und gut, aber wir haben das seit 100 Jahren gemacht, wir wissen, wie das geht, wir machen das nochmal richtig perfekt. Und das ist so ein klassisches Beispiel, William Adolphe Bougereau, ich hoffe, den spreche ich richtig aus, Sie sehen, das ist sehr spät im 19. Jahrhundert. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist Fotografie schon eine Allgemeinplatztechnologie. Das heißt, wenn Sie 1894 sich noch nicht haben fotografieren lassen, kennen Sie wenigstens jemanden, der sich schon hat fotografieren lassen. Sie wissen, wie das funktioniert. Jeder hat eine Idee davon. Man weiß, wofür das gut ist. So. Die spannendere andere Reaktion, das waren die Kritiker von dem Herrn Bougereau, ist natürlich, das, was hier passiert, 
dass so Leute wie Claude Monet und andere Impressionisten die komplette Avantgarde sagt, super, jetzt ist die Nummer mit der Repräsentation gegessen, jetzt können wir endlich das Medium so nutzen, wie es nutzbar ist. Das heißt, ich kann jetzt plötzlich ganz einfach alles malen. Ich kann malen, wie ich mir die Dinge vorstelle. Ich kann mit komplett anderen Farben malen. Ich kann sozusagen sehr viel medienspezifischer malen. Ich kann anfangen zu spielen. Wie gesagt, Monet, das ist die, das ist die Kathedrale von Rouen, da wird nicht mehr viel dargestellt. Also die Frage, was für Details erkennen Sie noch anhand der Kathedrale von Rouen? Aber es geht eben gar nicht mehr da. Also wenn Sie Architekturtheoretiker sind, benutzen Sie nicht das Bild von Monet, sondern ein Foto. Und das geht dann natürlich noch sehr viel weiter. Die, die sich ein wenig in der Kunstgeschichte auskennen, dieses Beispiel, Kasimir Malevich, das schwarze Quadrat, bis hin zu der Frage, wenn ich nichts mehr darstellen muss, wenn ich sozusagen keine Bilder mehr male, so wie Monet das noch macht, was ist denn dann überhaupt ein Bild? Dann kann ich auch ganz einfach ein schwarzes Quadrat malen. Das heißt, selbst der Status von Bildlichkeit wird hier diskussionsfähig gemacht, weil es plötzlich ein anderes Medium gibt, das das Medium Malerei sozusagen entbindet. Das führt dann am Ende in den Debatten eben zu so etwas wie Kunstfreiheit. Nämlich einer Autonomisierung der Kunst. Dann kommen plötzlich die Debatten, die dann am Ende bei Luhmann enden. Und, ich glaube, ich hätte den Namen noch nicht mal gesagt, die harmlosere Version Ihres Luhmanns-Zitats ist vielleicht, dass Kunst jetzt als ein, nennen wir es, funktionsloses Subsystem unserer Gesellschaft funktioniert. Das heißt, weil es keine Funktion mehr zu erfüllen hat, kann es plötzlich ganz andere Funktionen erfüllen. Also zum Beispiel die von Ihnen genannte Kritik an Gesellschaft, das Durchspielen von utopischen, dystopischen Möglichkeiten. Das alles wäre in der Kunst davor nicht ganz so einfach möglich gewesen. So, und damit mache ich einen kleinen Sprung und ich spreche über Medien und Technik. In dem Moment, wo man Medien sagt und in dem Moment, wo ich sage, ja, ich bin auch Medienwissenschaftler, denken alle immer daran, dass ich mich mit, was weiß ich, Westernfilmen auseinandersetzen würde, äh, tue ich nicht. So. Sondern Medien sind für mich eben nicht die Massenmedien, sondern knallhart und auch sehr weit alles, was entweder überträgt und oder speichert und oder prozessiert. Und wenn Sie das gedanklich durchspielen, ist das eine ganze Menge. Das ist eine Stadt, das ist ein Kornspeicher, das ist eine Straße, das ist aber natürlich auch der Computer. Super, danke. Ja, jetzt auch der Partytrick am Ende gerettet. Vielen Dank. Das heißt also, für die Dauer dieses Vortrages möchte ich hier für einen Moment Medien und Technik in eins setzen. Wir können danach gerne noch mal diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht. Und jetzt die Frage, wo beginnt denn überhaupt so etwas wie Technik? Und ich würde sagen, Technik beginnt sehr früh. Technik beginnt vielleicht noch nicht mal mit Werkzeugen, also dem Ding hier, dem Ding hier, einem Hammer, sondern Technik beginnt sehr viel früher. Technik ist vielleicht schon so etwas wie ein zielgerichtetes Verhältnis, 
die Idee, dass ich, um irgendetwas zu erreichen, etwas machen muss. Das heißt, ich sehe, am Baum hängen die Früchte sehr hoch oben. Mein Arm reicht nicht aus. bin da leider sehr mängelbehaftet. Das heißt, ich habe nicht den großen Vorteil der Giraffe, die das Problem biologisch löst. Also muss ich das Problem in irgendeiner Form technisieren. Indem ich mir zum Beispiel einen sehr langen Stock nehme und anfange, die Früchte vom Baum zu schlagen. In dem Moment, wo ich das aber mache, habe ich schon über ein Verhältnis nachgedacht, nämlich über ein Verhältnis des Stockes, der eigentlich nicht mit den Früchten verbunden ist, und den Früchten. Das heißt, ich habe erstmal ein gedankliches Verhältnis hergestellt und habe gedacht, okay, dann funktioniert das. Und das Spannende ist, dass das natürlich wiederholbar ist. Das heißt, habe ich das einmal gelernt, dass das klappt, dann kann ich das immer wieder machen. Ich kann das abstrahieren, indem ich sage, ja, dieser eine Stock ist ja ganz gut, aber an diesem Stock sind noch zusätzliche Äste dran und es wird für mich insgesamt sehr viel leichter, wenn ich die zusätzlichen Äste entferne. Ich mache den sozusagen leichter, bis ich am Ende vielleicht zu meinem perfekten Früchte vom Baum runterschlage, Stock komme. Vielleicht entwickle ich auch so etwas wie eine platonische Idee des perfekten Früchte vom Baum runterschlagestockes, der ich dann versuche, immer weiter nahe zu kommen. Und ob ich das mit Werkzeugen mache oder eventuell mit meinem eigenen Körper, spielt keine Rolle. Ich hoffe, dass Sie alle irgendeine Sportart betreiben und jeder, der eine Sportart betreibt, weiß, dass er im Laufe des Erlernens dieser Sportart plötzlich Dinge kann, die er vorher nicht konnte, die man aber einüben musste. Also wenn Sie zum Beispiel Tennis spielen, müssen Sie erstmal Vorhand und Rückhand lernen bis sie das über Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung sozusagen in ihren Körper eintrainiert haben und dann können sie das auch wie ein Werkzeug benutzen. Sie benutzen ihren eigenen Körper, wie gesagt, wie ein Werkzeug. Das heißt also, Technik beginnt schon unglaublich früh und die Frage ist, ob nicht Technik das ist, was den Menschen überhaupt erst zu Menschen macht. Das heißt, ohne Technik gibt es gar keinen Menschen. Das ist eine sehr, sehr, sehr breite These und es gibt sehr spannende Graustufen zwischen Tier und Mensch. Das heißt, es gibt inzwischen auch, hat man nachgewiesen, einige Tiere, die auch Werkzeuge benutzen können. Das heißt, es gibt zum Beispiel diverse Primaten, die diese Geschichte mit dem Stock auch können. Es gibt diverse Vogelarten, die sehr clever sind. Aber in irgendeiner Form läuft das mit dem Menschen nochmal komplett anders, weil der Mensch es geschafft hat, damit sich seine komplette Umwelt umzugestalten. Also, um jetzt auf den Affen zurückzukommen, die Affen, die so clever sind, dass die Werkzeuge benutzen, um zum Beispiel Wasser zu schöpfen oder ähm, Früchte vom Baum zu schlagen, die kommen spannenderweise alle nicht auf eine Idee, auf die sofort der Mensch kommt, nämlich den Stock zu behalten. Das heißt sozusagen, ein Werkzeugwerkzeug daraus zu machen. Also nochmal in eine Zukunft zu denken. Das sage ich, behalte jetzt diesen Stock, weil diese Situation wird nochmal kommen. Das, was die Affen machen, ist, die suchen sich sozusagen immer situativ einen neuen Stock. Das heißt also, bottom line, der Mensch ist bereits Technik. Und damit wird dann auch so etwas wie Technikfeindschaft. Also ist mir alles viel zu viel, ich ziehe aufs Land. In Berlin sagt man immer, ich ziehe jetzt aufs Land nach Brandenburg. Das ist aber keine Lösung. Also kein Smartphone zu haben, ist auch keine Lösung. Nicht auf Facebook zu sein, ist auch keine Lösung, weil sie alle bereits auf Facebook sind, selbst wenn sie nicht auf Facebook sind. Das heißt also, Technikfeindschaft hilft sozusagen nichts, weil sie selbst schon alle Technik sind.
Nächster wichtiger Punkt bei Technik. Technik verschwindet im Gebrauch. Das ist etwas, was Sie relativ einfach nachvollziehen können. Äh, Susanna, darf ich einmal den Stift haben für eine Sekunde? Das ist ein Experiment, das mache ich öfter mit Studenten. Ich bitte die alle, einen Stift herauszunehmen und diesen Stift so zu halten, als ob sie gleich schreiben würden. Und dann bitte ich darum, jeweils den Nebenmann oder die Nebenfrau anzuschauen. Und es stellt sich raus, alle halten den Stift ungefähr gleich. Das heißt, wir alle haben sehr hart in der Grundschule gelernt, danke, wie ich diesen Stift zu halten habe. So ähnlich wie beim Tennis Vorhand, Rückhand ist das Halten dieses Stiftes in unseren Körper eintrainiert worden. Und diese Technik muss, damit sie gut funktioniert, verschwinden. Erst wenn ich mir keine Gedanken mehr darüber mache, wie ich den Stift halte, kann ich anfangen zu schreiben. Erst wenn ich lange genug Vorhand und Rückhand trainiert habe, dass es in meinen Körper eingegangen ist, kann ich anfangen, Tennis zu spielen. Oder Beispiel Fahrradfahren. Erst wenn Sie sich keine Gedanken mehr darüber machen, wie Sie das Gleichgewicht halten, treten, Gang schalten, was weiß ich, die Batterie an Ihrem E-Bike wechseln, was auch immer. Erst dann tritt die Technik des Fahrradfahrens so sehr in den Hintergrund, dass Sie dieses Fahrradfahren auch nutzen können, um, nach, um von A nach B zu kommen. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Technik verschwindet im Gebrauch und das ist gut. Deswegen hat Apple auch so einen unglaublichen Erfolg, weil die nämlich Interfaces bauen, die relativ schnell im Gebrauch verschwinden. So. Das hat natürlich auch einen Nachteil. In dem Moment, wo Technik im Gebrauch verschwindet, verschwindet natürlich auch die Möglichkeit, sich Gedanken darüber zu machen, was denn diese Technik überhaupt bedeutet. Und dann kommt es zu so einem Moment wie dem Snowden-Moment. Das heißt, wir alle E-Mailen, wir alle benutzen Smartphones. Es verschwindet im Gebrauch, wir machen das ganz einfach. Und erst dann kommt so jemand wie, wie Snowden und beweist uns, dass das, was wir da machen, schon längst unglaubliche Datenrattenschwänze erzeugt, die uns alle irgendwie gläsern und überwachbar machen. Das heißt also, die Güte, der Vorteil der Tatsache, dass Technik im Gebrauch verschwindet, hat eben diese andere Seite, dass so etwas wie Kritik und kritische Nutzung dadurch eventuell unmöglich oder zumindest schwerer möglich wird. Ja. Nächster Punkt. Technik verselbstständigt sich im Gebrauch. Das heißt, in dem Moment, wo Sie das nutzen, wird es zu einer Art Automatismus. Es ist ganz einfach da. Es formiert sich, gesellschaftlich könnte man sagen, es institutionalisiert sich. Und in dem Moment ist die Frage, ist das nicht auch ein Punkt, wo so etwas wie Kontrolle darüber weniger möglich wird. Es geht sozusagen um Handlungsoptionen, die da anders formiert werden. Denn Technik formiert auch den Menschen. Einfaches Beispiel, das ist einer meiner liebsten Sprüche. In dem Moment, wo Ihr Werkzeug ein Hammer ist, sieht jedes Problem dieser Welt aus wie ein Nagel. Einfacher Spruch, den können Sie aber auf alles anwenden. Das heißt, Sie können den Hammer durch alle Dinge ersetzen, die Sie haben. Das heißt, wenn Sie ein Auto haben, dann ist das eine Handlungsoption, um von A nach B zu kommen. Vielleicht wäre es sehr viel cleverer, den Bus zu nehmen, für die Umwelt, für Ihre Gesundheit, für was auch immer. 
aber sie haben da ein Auto. Wenn Sie zusätzlich noch eine Karte der öffentlichen Verkehrsmittel haben, haben Sie noch weitere Handlungsoptionen, die sich anbieten, aber ist die Frage, wie interagiert das mit Ihrer persönlichen Präferenz? Vielleicht mögen Sie die Leute nicht, mit denen Sie im Bus sitzen müssen, dann fahren Sie doch immer Auto. Solche Dinge. Aber diese Handlungsoptionen liegen auf dem Tisch. Es gibt in den USA, da habe ich ja unter anderem meinen Doktor gemacht, eine relativ spannende Debatte und das ist die Debatte um Waffen. Die ist sehr, 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 sehr komplex und auf die will ich hier nur eingehen für ein Argument, das immer wieder gemacht wird. Die Pro-Waffen-Lobby wiederholt mantraartig immer wieder einen Spruch und das ist Not guns kill people, but people kill people. Das heißt, das ist die Idee, dass wenn eine Waffe da ist, dass der Mensch sozusagen immer noch die Kontrolle darüber hat und es sozusagen keinen Sinn macht, Waffen zu verbieten. Eigentlich würde es eher Sinn machen, die Menschen zu verbieten, weil die ja diejenigen sind, die die Waffen benutzen. Das Spannende ist aber, wenn man sich Gedanken über die Verselbstständigung von Technik macht und über die Formierung, dann weiß ich, dass in dem Moment, wo eine Waffe auf dem Tisch liegt, sie eine Handlungsoption darstellt, und zwar eine sehr mächtige. Das heißt also, wenn ich ein Problem lösen will, vielleicht ist diese Handlungsoption dann leider so mächtig, sie formiert mich so sehr, dass sie sagt, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ruf mich ab. Und dann nehme ich die Waffe und erschieße vielleicht jemanden damit. Ja. Das heißt also, Technik formiert den Menschen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Wie kann man Technik reflektieren, wenn sie verschwindet und formiert? Das heißt, ich habe das grundsätzliche Problem, dass dieses Ding immer da ist. Also wie spreche ich über dieses Ding, wenn ich immer in diesem Ding drinstecke, wenn alle meine Freunde in diesem Ding drinstecken, wenn mein Job in diesem Ding drinsteckt? Wie schaffe ich es, in irgendeiner Form eine Distanz dazu ähm, zu bekommen? Und das ist relativ schwer. Martin Heidegger, der auch da mal über den Hammer nachgedacht hat, ähm, hat das Beispiel gebracht, dass der Hammer erst in dem Moment wieder als Hammer erscheint, wenn er zerbricht. Davor ist er ganz einfach logischerweise im Hämmern drin. Erst wenn er zerbricht, wird mir klar, Upsi, was habe ich da überhaupt die ganze Zeit gemacht? Wie wichtig war der für mein Leben? Für meine Hämmerei? Mein persönliches Beispiel dafür, ob sowas klappt oder nicht, war lange Zeit die ICE-Strecke zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet. Die Deutsche Bahn hat ja noch nicht so lange WLAN in den Zügen. Und meistens funktioniert es nicht. Dann kann man den Effekt nochmal replizieren. Aber bevor sie WLAN in den Zügen hatten, merkte man etwas relativ Spannendes. Nämlich, wenn man von Berlin aus ins Ruhrgebiet fuhr, dann brach ungefähr nach Spandau der Smartphone-Empfang komplett ab. Klassische Pampa, kein... Und was sah man? Man sah die verzweifelten Menschen im Zug, wie sie permanent versuchten, sozusagen doch noch durch Gewische irgendwie... Sie kriegten aber ganz einfach keinen Empfang. Es gab ganz einfach nichts. Und da hätte man jetzt sagen können, mit Heidegger, das wäre ein perfekter Moment gewesen, wo die Leute mal reflektieren hätten sollen, wie wichtig denn das Smartphone für sie ist. Also sie fühlten sich ja fast amputiert, wenn man ihnen so zusah. Ich mochte das immer sehr gerne. Ich habe den Leuten sehr gerne zugeschaut. Natürlich haben die meisten Leute das nicht reflektiert, sondern weiter ganz einfach nur versucht, irgendwie 
zu warten. Glücklicherweise kam dann immer Hannover, denn Hannover war dann wieder so eine ähm, Empfangsinsel. Das heißt, da merkte man, die Aktivität wird wieder ganz hektisch. Und dann nach Hannover, so bis Bielefeld oder so, brach es dann wieder zusammen. Wieder selbes, selbes Technodrama. Ja. Das heißt also, selbst wenn diese Dinger zusammenbrechen, das ist sozusagen eine, eine Möglichkeit, eventuell sich da nochmal Gedanken drüber zu machen, macht man in den meisten Fällen aber leider nicht. So. Jetzt natürlich die Frage, an wen delegiert man das dann, wenn man das selber nicht kann? Da ist unsere Gesellschaft sehr gut drin, weil ich mein Auto nicht selber reparieren kann, habe ich einen Automechaniker. Also delegiert man das Nachdenken über Technik an so Leute wie mich zum Beispiel. Was nicht heißt, dass Sie sich keine Gedanken über Technik machen sollten, ganz im Gegenteil. Denn vielleicht sind die Angebote, die ich Ihnen machen kann, nicht die Dinge, die Sie zufriedenstellen. Aber sprechen wir mal ein wenig über meine Disziplin. Der Gründervater meiner Disziplin, Friedrich Kittler, hat mal gesagt, Medien, und damit meint er eigentlich auch Technik, wie gesagt, in dieser Konflation, bestimmen unsere Lage. Das ist genau dieser, genau dieser Moment. Medien formieren, Medien verbergen sich im Gebrauch. Sie bestimmen das, was wir sind, sie bestimmen unsere Lage die trotzdem oder deshalb eine Beschreibung verdient. Das war sozusagen der Auftrag von Kittler an dieses Fach Medienwissenschaft, sich darum zu kümmern. Ähm, ein wenig härter und spannender hat das mein derzeitiger Chef formuliert, Wolfgang Ernst, der mal geschrieben hat, dementsprechend umkreist Medientheorie einerseits das Wissen um apparative und mit ihnen verbundene Techniken, das heißt, also wir müssen wissen, wie die Technik funktioniert, Andererseits ist sie selbst Medium, nämlich, und ich habe es schön rot markiert, überhaupt erst Fragen zu entwickeln, auf die Medien längst eine technische Antwort sind. Das ist ein sehr spannender Gedanke. Das heißt, die Idee, dass wir Techniken entwickeln als Antworten auf Fragen, dass wir die Eisenbahn entwickeln, um schneller von A nach B zu kommen, die ist schön und gut. Aber in dem Moment, wo diese Technik da ist, bietet sie bereits Antworten auf noch ganz viele andere Fragen, die man eventuell noch gar nicht gestellt hat. Und das ist eventuell die Aufgabe einer Disziplin wie Medientheorie, Technikphilosophie, das, was ich mache. Das Ganze wird natürlich schwieriger, wenn irgendwas mit der Technik passiert. Und das merken Sie alle, dass irgendwas mit der Technik passiert ist. Wer von Ihnen ist vor 1980 geboren? Ja, doch, einige. Das sind, das sind die, die in deren Leben ähm, unglaublich viel technisch passiert ist und die sozusagen dem Ganzen, dem Ganzen beim Umbrechen zuschauen konnten, ähm, während meine Studenten zum Beispiel organisch mit diesen Dingern hier aufgewachsen sind. Ja. Und das Spannende an dieser neuen Technik, nennen wir sie Digitaltechnik, ist, dass sie nicht nur so funktioniert wie die andere Technik auch, sich im Gebrauch sozusagen selbst zum Verschwinden bringt, dass sie formiert, sondern dass sie eine ganz andere Welt bespielt. Nämlich eine Welt, in der Menschen eigentlich keine Rolle mehr spielen. Dieses Ding hier, wenn Sie es benutzen, ist eigentlich nur ein Sonderfall. Wenn Sie mit diesem Ding hier telefonieren, machen Sie eigentlich etwas, was das Gerät sowieso schon die ganze Zeit tut. Denn damit Sie telefonieren können, muss dieses Gerät permanent mit Funktürmen telefonieren. Das heißt, Ihr Telefonieren ist eigentlich nur noch ein Sonderfall. Sie sind vielleicht nur noch so etwas wie ein, bösartig gesagt, performativer Wurmfortsatz von etwas, was ohnehin schon auch ohne Sie funktioniert. 
Und dann leben wir natürlich jetzt inzwischen im Zeitalter des IoT, des Internet of Things, das heißt, Dinge gehen komplett von alleine und sie stehen am Ende vielleicht dumm da. Ein gutes Beispiel ist der Flash Crash, das heißt also, wo ähm, Algorithmen gesteuertes Börsenhandeln am Ende zum Beispiel mehrere Börsen, äh, der letzte spannende Fall war in China, wirklich runtergezogen haben und man danach sich dann wieder gefragt hat, okay, vielleicht sollten wir nicht alles den Algorithmen überlassen, beziehungsweise müssen wir eventuell Bremsen einbauen. Ja. Und die Diskussion, die wir führen, ist, und das wissen Sie alle, eine, die ein gewisses Unbehagen mitsinkt. Manchmal ist das Unbehagen auch relativ lustig, also wenn Angela Merkel vom Neuland spricht, dass das angeblich für uns alle wäre. Ja. Die Frage ist aber, wie reagiert man darauf und ist das eventuell eine gute Strategie? Eine Strategie, und die gibt es auch in der Kunst, leider, aber die gilt auch für Sie, und das mache ich jetzt an Beispielen, die für Sie gelten, ist so etwas wie Postdigitalität. Das heißt, sie sagen, ja, jetzt ist alles sowieso digital, alles irgendwie langweilig, haben wir schon alles gesehen. Jetzt können wir wieder die guten alten Dinge hervorholen und da Spaß dran mithaben. Das wahre, schöne, gute doch nochmal für uns haben. Da sind allerdings mehrere Denkfehler drin. Und das werde ich mal versuchen, an einem Beispiel zu zeigen. Das hier ist, ich hoffe, Sie können das lesen, eine Refurbished Polaroid Camera. Das heißt also, irgendjemand hat irgendwann mal die ganzen alten Polaroid-Kameras gekauft und refurbished, also wieder aufgearbeitet und die kann man jetzt kaufen. Das Wichtige ist, dieser, ist der Ort, an dem ich dieses Foto gemacht habe. Der Ort ist nämlich das Museum of Fine Arts in Houston, also ein Kunstort, in dem sozusagen Souvenir- und Andenkenladen habe ich dieses Foto gemacht. Okay, und was hat es mit dieser Kamera auf sich? Weshalb kann diese Kamera hervorragend als Metapher für etwas stehen? Deswegen. Das ist der Text auf der Rückseite dieser Kamera und den lese ich mal vor. This camera doesn't measure in megapixels and it won't tell you the time or tag your friends. This camera makes photos that have a life after the shutter clicks. Photos that develop in your hand. Photos that live on a wall. In a journal or under a pillow, this camera makes real photos. Sie merken also, was hier mitschwingt. Das ist das schöne, wahre, gute. Das ist der wahre Mensch. Sie halten es wieder in der Hand. Das, das ist sozusagen die Revolte gegen die angeblich so böse Digitaltechnik. Ja, und jetzt kommen wir zum Denkfehler. Das ist mein Smartphone mit dem Foto, das ich da gemacht habe, das ich dann mit dem Hashtag PostDigitalLies, also PostDigitale Lügen, bei Instagram hochgeladen habe. Und jetzt, hervorragend, da geht es nicht, die Reaktion einer Masterstudentin von mir, die mir daraufhin Folgendes schrieb. Und der Käufer macht dann sowieso mindestens einen Livestream oder eine Story davon, wie er versucht, das Ding zu bedienen. Und davon, wie er seine Bilder, Zitat, voller Leben an die Wand bastelt. Dann verlinkt er im Zweifel auch seine Freunde. Darunter dann natürlich auch der Hashtag Analog Photography. Aber vorher muss noch so ein kratzer Fleckenfilter darüber, damit es ein bisschen nach anstrengendem magischen Prozess aussieht. Das heißt, dieses ganze Retro-Getour ist sowieso nur ein Spiel, das ohnehin schon immer im Digitalen stattfindet. Es ist eine Art von Selbstbetrug. Leider auch ein Selbstbetrug, dem ziemlich viele Künstler aufsitzen. 
im Moment. Und jetzt kommen wir zur Kunst, nämlich Kunst als Reflexionsraum. Das heißt, die Frage, wie man es eventuell, ich will es nicht sagen, besser machen kann, aber wie man eventuell einen anderen Blick darauf bekommen könnte, als jetzt ins Postdigitale, was ja eigentlich das Prädigitale ist, zurückzugehen. Und es geht eigentlich relativ gut. Im selben Museum of Fine Arts in Houston fand sich das hier. Wer kennt das? Einige, okay, ich erzähle die Geschichte trotzdem. Das ist ein Affe, den man nachher Naruto genannt hat. Dieser Affe hat einem Fotografen, ich glaube in Indonesien, die Kamera gestohlen und hat dann zufällig dieses Foto von sich gemacht, das, also das berühmte Affen-Selfie. Das ist deswegen spannend, weil es danach eine ewige Diskussion gab, wer das Urheberrecht an diesem Bild hat. Ungelogen, hat der Affe als nicht menschlicher Akteur ein Urheberrecht oder ist der Besitzer der Kamera eventuell der Urheber? Aber wie kann er denn der Urheber sein? Ihm gehört ja auch irgendwie nur die, nur die Kamera. Also ewige Diskussion hin und her. Am Ende hat man entschieden, der Affe ist definitiv nicht der Urheber. Ich weiß nicht, ob man dann am Ende entschieden hat, dass der Besitzer der Kamera der Urheber ist. Egal, auf jeden Fall wurde dieses Bild ein Meme und ein, eigentlich ein sehr cooles Meme für das, was Internetkultur ist. Wahrscheinlich auch, weil er so putzig lächelt auf diesem Affen-Selfie. So. Das Spannende ist aber, dass jetzt dieses Selfie quasi wie eine Art Objet Truvé in einem Kunstmuseum hängt. Damit ist es sozusagen geadelt. Das ist sozusagen so ähnlich wie Duchamp ein Urinal nimmt und in eine Galerie stellt. Damit ist es dann Kunst. Jetzt kostet so ein Urinal von Duchamp inzwischen unglaublich viel Geld. Die Frage ist, müsste es das? Und vielleicht wäre sogar jemand bereit, für dieses Ding, weil es im Kunstkontext nobilitiert wurde, auch viel Geld zu bezahlen. Aber darum geht es eigentlich nicht. In dem Moment, wo sich dieses Ding plötzlich in einem Kunstkontext befindet, kann man anfangen, darüber zu diskutieren. Das heißt, über die Frage, ist das überhaupt Kunst? Was hat dieses Ding erzeugt? Welche Technik hat dieses Ding erzeugt? Das ist vielleicht der Beginn von so etwas wie Kunst als Reflexionsraum. Aber das Ganze geht noch besser. Ich habe ein paar Beispiele davon. Und das ist ein Bereich, den man sehr gerne künstlerische Forschung nennt. Ich finde den Begriff nicht so richtig gut, aber der ist etabliert, den nehmen wir ganz einfach mal so. Ich zeige Ihnen jetzt ein kurzes Video. Das Video ist in Wirklichkeit ähm, sehr, 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 sehr lange, nämlich, ich glaube, eine halbe Stunde. Das heißt 6.3, weil es nämlich eigentlich nur sechs Minuten drei lang ist und es wurde sozusagen time gestretched auf mehr als eine halbe Stunde. Okay, und Sie sehen davon, also auch weil der Sound ein bisschen nervtötend ist, sehen Sie davon nur 30 Sekunden oder 40 oder sowas. zu Ende gemacht habe, ich will eigentlich noch über das Video reden. Ähm, genau, ich werde es nicht starten. In dem Video 
also das Ausgangsmaterial des Videos ist eine Rekordfahrt auf dem Nürburgring, die wie gesagt sechs Minuten drei dauert, also genau die Zeit, die der Fahrer dieses Wagens brauchte, um, den, um die komplette Nordschleife des Nürburgrings zu umrunden, wie gesagt, irgendeine Rekordfahrt. Aber das Spannende ist, was hat der Künstler, in diesem Fall Benjamin Novalis-Hofmann, damit gemacht? Zum einen wird hier zusammengeschnitten, was alles an Bildern produziert wird in diesem Wagen. Das heißt, in diesem Wagen befinden sich bereits mehrere Kameras. Und Sie schauen natürlich, wenn überhaupt, dann nur das Bild einer Kamera an. Vielleicht wechseln Sie auch die Perspektive. Aber das, was Hofmann hier macht, ist, er zwingt Sie dazu, sich gleichzeitig diese verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Etwas, was für Sie im Grunde genommen nervtötend ist. Aber es weist eventuell darauf hin, dass das, was sieht, längst nicht mehr der Mensch ist. Und es ist auch so. Also die Bilderproduktion liegt inzwischen längst in den Händen von Maschinen und wird auch in größten Teilen nur noch von Maschinen gelesen. Also Überwachungsvideos, Drone-Feeds, solche Sachen. Es produziert inzwischen sehr viel mehr Bilder als wir, als Menschen. Gleichzeitig über das Time-Stretching ähm, sieht man hier, dass auch das für den Computer keinen Unterschied macht. Das heißt, dadurch, es entzieht sich dann sozusagen unserem, unserem Erfahrungsrahmen, aber um ganz einfach Dinge festzustellen, die wir nicht feststellen können, weil wir ja zum Beispiel nichts feststellen können, was schneller abläuft als eine Zehntelsekunde, das ist mit Technik ohne Probleme möglich. Time-Stretching. Da können Sie ganz genau sehen, was ist in dieser Zehntelsekunde, die ich als Mensch nicht sehe, passiert. Ja, ein anderes Beispiel ist Susanna. Ähm, ich habe jetzt als Beispiel hier nur genannt deine letzte Ausstellung und ich sage da auch eigentlich gar nichts drüber, ich zeige jetzt nur noch das Bild und dann werden wir darüber diskutieren. Ähm und von dem Punkt ausgehen würde ich gerne eine Frage erweitern, die Sie gestellt haben. Sie haben sich gefragt, was passiert denn, wenn man künstlerisch jetzt oder wenn man die technischen Möglichkeiten nimmt, um Dinge zu sehen, die man zum Beispiel nicht sieht. Das wäre dieser Fall Benjamin Novalis-Hofmann, das heißt Time-Stretching und so weiter. Ich würde die Frage gerne radikalisieren, nämlich haben wir nicht ein Reflexionsproblem, eben weil sich Technik permanent verbirgt, weil wir für die Technik, die wir benutzen, keine Sinne mehr haben. Das heißt also, wenn wir uns hier umgucken, haben wir das Gefühl, dass dieser Raum über uns relativ leer ist. Ist er aber nicht, er ist voll. Er ist voll mit den elektromagnetischen Wellen, die notwendig sind, damit Sie mit Ihren Smartphones telefonieren können. Diese Wellen können Sie nicht sehen, diese Wellen können Sie nicht schmecken. Deswegen sind die für uns nicht da. Und deswegen gibt es für uns vielleicht auch keinen Anhaltspunkt, zu reflektieren, was dieses Ding denn überhaupt macht. Deswegen habe ich gehofft, dass hier bei irgendwem die Großmutter anruft oder so, um zu zeigen, dass eben das möglich ist. Eben weil dieser Raum eigentlich voll ist mit elektromagnetischen Wellen. Und es gibt einige Ansätze, um so etwas eventuell mal erfahrbar zu machen. Ein relativ radikaler ist es, und jetzt kommt der Cyborgs e.V. In den, ins Spiel, eine Möglichkeit ist es, sich in die Fingerkuppe einen Magneten implantieren zu lassen. Es klappt nur in der Fingerkuppe, weil Sie nur da genügend Nervenenden haben. Was hat das für einen Vorteil? Das hat den Vorteil, dass Sie elektromagnetische Wellen haptisch erleben können. Sie können es spüren. Jetzt fragen Sie sich, ja, es ist blutig und nett und so, aber wofür? Wofür? 
gutes Beispiel von einem Freund von mir, der so etwas einige Zeit lang implantiert hatte. Er meinte, es wäre unglaublich spannend gewesen zu sehen, wie sich die Wahrnehmung von alltäglichen Dingen geändert hätte. Das heißt, man geht einen Geldautomaten und beim Geldautomaten hat man das Gefühl, ja, wichtig ist, dass ich die Karte reinstecke und dann kriege ich Geld. Aber dieser Magnet fängt an zu vibrieren, er merkt das in seinem Finger. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht um die Karte, es geht auch eigentlich gar nicht um das Geld. Das einzig Wichtige ist die elektronische Transaktion, die dadurch ausgelöst wird, die er aber nicht sieht. Die Datenbanken, die prozessieren, die erst ermöglichen, dass er sein Geld bekommt. Anderes Beispiel ist die, der Buchrückgabeautomat im Grimm-Zentrum, das ist die große Bibliothek der Humboldt-Uni. Und wenn Sie so einen Magneten haben und Sie gehen an diesen Buchrückgabeautomaten, ähm, merken Sie es sehr deutlich dann in Ihrem Finger. Weil es nämlich nicht darum geht, ein Buch zurückzugeben. Sondern es geht darum, dass dieser Buchrückgabeautomat den RFID-Chip, der hinten in die Bücher eingeklebt ist, scannt. Das heißt, das physische Buch spielt gar keine Rolle mehr, sondern das Wichtige für das System ist der RFID-Chip. Deswegen, wenn Sie in einer Bücherei Bücher stehlen wollen, reißen Sie ganz einfach hinten den Chip raus. Damit haben Sie zwar das physische Buch, für die Bücherei bleibt das Buch aber weiterhin im Bestand. Das ist dann sozusagen der Moment, wo digitale Welt und analoge Welt sozusagen hart zusammengeklebt sind, man sie aber auch noch voneinander ablösen kann, um zum Beispiel das Buch zu stehlen. Das heißt, ich glaube, es ginge um die Bücher, die ich wieder zurückgebe, dabei geht es eigentlich nur noch um die Chips. Ja, Weil das eine sehr blutige Angelegenheit ist, die Nummer mit dem Magneten im Finger, ähm, gibt es noch andere Möglichkeiten. Und eine von diesen anderen Möglichkeiten, ich bin jetzt nicht der Erfinder dieser Möglichkeit, ich habe das nur nochmal zusammengebaut und nochmal verändert, ist es, sich Geräte zu basteln, die das Ganze hörbar machen. Sonifizierung. Und da dachte ich mir, das ist ja ganz nett, wenn ich das alles hören kann, aber mir ging es immer noch um diesen haptischen Moment. Das heißt, die Frage, was mache ich mit den Fingern, was eigentlich längst was Digitales ist. Und dann kam ich ganz einfach auf die Idee, ich bastle mir einen Handschuh, mit dem ich immer noch Dinge händisch machen kann. Und vorne an diesem Handschuh sind diese Sensoren. Und hier, Sie sehen, Kopfhörer, kann ich also etwas hören, wenn ich etwas mit den Fingern mache. Ich habe jetzt ein Beispielvideo, wie sich das anhört. Ich glaube, den muss ich relativ hoch drehen. So. Ja, dieses Beispielvideo ist ein interner Witz. Auf diesem Video plädiert nämlich mein Chef, Wolfgang Ernst, dass der mit dem Zitat mit den Fragen, er plädiert dafür, listening to sonic expressions with media archaeological ears. Er will also, dass die Ohren andere werden. Das sagte er in diesem Talk. Und dann habe ich mir den Spaß erlaubt und habe genau das gemacht. Ich habe nämlich das, was er auf diesem, in diesem YouTube-Video sagt, den Inhalt total ignoriert und mich nur um die Technik gekümmert, indem ich dann mal wirklich gehört habe mit medienarchäologischen Ohren oder in dem Fall mit meinen Fingern. Jetzt muss ich den... Ich habe diesen Handschuh sogar mitgebracht und äh, dank der tätigen Hilfe haben wir jetzt auch eine funktionierende Batterie. Er funktioniert also. 
Deswegen würde ich gerne vielleicht, wenn wir die Diskussion beendet haben, als Partytrick mit Ihnen zusammen mal, wenn Sie mir das erlauben, einige Ihrer Smartphones abhören, um dann doch erstaunt festzustellen, wie unterschiedlich die sich anhören. Ja, Apple klingt komplett anders als Android. Und gleichzeitig, um ganz einfach mal zu hören, wie sich der Unterschied anhört zwischen einem Smartphone, das sozusagen statisch immer nur sagt, dem, dem äh, Funkturm, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, und einem Smartphone, auf dem Sie ganz einfach mal Instagram, Facebook, Tinder, was auch immer öffnen. Und dann hören Sie sozusagen auch eine Explosion des Sounds. Aber eigentlich ist das der Hinweis auf eine Explosion von Daten, über die man sich dann eventuell wieder kritisch verständigen kann. Und damit bin ich durch. Danke. Ja. Gib mal her. Ja. Du hast die jetzt alle hier. Effekt, nämlich, dass wir eine. Ein Techno-Effekt, wir mussten nämlich die ähm, Präsentation von Susanna ähm, auf meinen Rechner spielen, was natürlich immer zu den klassischen Reformatierungsproblemen führt. Ja. Okay, willst du? Und jetzt können Sie die Smartphones auch wieder ausschalten, denn bei mir durften Sie stören. Ich weiß nicht, ob man bei dir stören darf. So, ja, hallo und vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Wie gesagt, wir müssen technisch heute ein bisschen improvisieren. Insofern hoffe ich, dass meine Präsentation nicht holprig wird. Ich muss mich jetzt hier auch irgendwie auf diesem PC zurechtfinden, aber wird schon, denke ich. Ich würde jetzt bei meiner Präsentation einfach sehr viel von meinen Arbeiten, ist zu leise? Okay. Ja, genau, ich muss da so ein bisschen hier gucken, so, genau. Dann muss ich das mal parallel auf beiden Rechnern laufen lassen. Nein, so nicht. Machen wir das so, genau. Also ich würde bei meiner Präsentation jetzt äh, gar nicht so viel in die Theorie und auch in die äh, sozusagen Konzepte hinter den Arbeiten gehen, sondern Ihnen erstmal einfach einen Überblick zeigen über das, was ich in den letzten Jahren äh, eben ja, künstlerisch gemacht habe, was sich sozusagen mit Technologiefragen auseinandersetzt und wenn dann Fragen zu einzelnen Projekten sind, denke ich, können wir das später im Gespräch noch erörtern. So, jetzt versuche ich mal hier mit klarzukommen. Ah, sehr gut. Wenn ich jetzt sozusagen im Aufzug gefragt werde, was machst du in deiner künstlerischen Praxis, würde ich ungefähr so antworten. Also ich beschäftige mich mit unseren technologischen Infrastrukturen und stelle in meinen Arbeiten aber auch ganz existenzielle Fragen dazu, was es tatsächlich bedeutet, Mensch zu sein. Also in dieser Welt, in der wir jetzt hier leben. 
und äh, untersuche die Welt mittels selbstentwickelter Instrumente. Und äh, ich mache das eben in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Medien. Ähm, da möchte ich beispielhaft äh, eine ältere Arbeit zeigen, äh, die sich also einer äh, sehr großen Beliebtheit erfreut, international. Also die Arbeit ist sehr bekannt. Ich bin nicht sehr bekannt. Die war schon in China, in Dubai, in allen möglichen europäischen Ländern, im japanischen Fernsehen, äh, in zig Büchern und Magazinen. Und es ist eine Arbeit, also die sozusagen bei mir mit der Auseinandersetzung mit den Technologien losgegangen ist, weil ich mich einfach gefragt habe, was passiert, wenn wir sozusagen über Technologien nachdenken und die eigentlich in, in Bereiche reindenken, die eigentlich sehr sozusagen im Zwischenmenschlichen zugeordnet sind, also in Bereiche der Emotionen, in Bereichen von Ängsten. Und ähm, diese Überlegung habe ich eben auch vor gut zehn Jahren angestellt. Also mit dieser, die erste Idee zu dieser Arbeit kam 2007, sozusagen der erste Prototyp 2008. Heute ist das alles viel selbstverständlicher, also mit diesen Smartphones, mit diesen digitalen Technologien, die ja wirklich ganz nah bei uns sind. Ähm, das war damals, äh, 2007 kam, glaube ich, das iPhone auf den Markt. Das war also damals noch relativ neu. Also was macht dieses Gerät? Das Bild zeigt es eigentlich ganz gut. Das ist so ein, ein Automat, ein Zeitautomat, der also die Kalendertage, die auf eine Papierrolle gedruckt sind, also tatsächlich in Echtzeit äh, sozusagen zerstört. Jetzt muss ich gucken, es gibt da ein kleines Video, jetzt muss ich schauen, wie ich da rankomme. Äh, wie geht das in diesem Kopf? Äh, raus und dann... Ach Gott, das ist ja kompliziert. Äh, nee, äh, hier, da, Timelapse. Ach, es liegt ein Problem vor. Kein, ach, das ist ja blöd. Hat jemand zufällig einen Apple-Adapter für HDMI? Dann könnte ich das ganz einfach von meinem Rechner machen. Alles wäre gut. Nee, ich will auch nicht abspielen. Das ist natürlich, wenn ich kein Video zeigen kann, ist das ein großes Drama. Ja, dann ist die ganze Präsentation. Hast du Sachen auf YouTube oder so? Ich habe das auch auf Vimeo, ja. Haben wir hier Internetzugang? Nee. Ja, ich habe mein letztes Video habe ich eben nicht auf. Muss aber gucken. Ach, das ist ja wirklich blöd. Das ist echt richtig, ja. Ja, aber ich meine, der schon, der müsste schon also die Filme zeigen. Ja, also das, ähm, ich meine, was ich eben gelesen habe, was man machen kann, wenn man den Projektor ausschaltet und dann nochmal irgendwie mit dem Apple einsteckt und so weiter, dann, äh, dann könnte es tatsächlich noch hinhauen mit meinem Anschluss, dass ich einfach von meinem Rechner präsentiere. Oder, also man könnte nochmal den Projektor ausschalten sozusagen, während, wenn der Projektor ausgeschaltet ist, in meinen Rechner einschalten, dann, dann wird irgendwie dieses ähm, HDMI-Problem oft behoben. Das wäre noch ein Versuch. Und diesen Projektor nochmal ausschalten, dann das umstempeln auf, auf den Apple? Ja, dann probieren wir das nochmal, dann ziehe ich das mal eben raus. Vielleicht haben wir das ja dann ein für alle Mal behoben, weil das ist jetzt wirklich ein, äh, ein Murks hier.
Also der, ist, der Projekttest ist, kom nee, der ist noch nicht komplett aus. Ne? Der muss komplett aus. Genau. Und jetzt noch mal einschalten. Der geht dann auch über HDII normalerweise. Aber der war auch noch nicht ganz aus. Ne? Ich habe ja immer noch ein Licht. So, jetzt habe ich hier ein Signal. Oh mein Gott. Das sieht ja so ja, jetzt hat das, eben hat das gerade gehabt. Eben waren beide. Können Sie das nochmal ausschalten? Genau. Jetzt habe ich ja beide hier. Jetzt ist es wieder weg. Können Sie das nochmal machen? Können Sie den nochmal ausschalten? Den, ja? So, jetzt habe ich nämlich tatsächlich beide. So. Nee, wir haben hier immer noch. Es gibt kein Bild, das ist völlig blöd. auf die Filme verzichten. Ne? Ja. Das ist total sinnlos. <lacht> nee, er mag einfach... Äh, ja. ja, dann muss ich aber deinen Rechner haben, weil sonst habe ich nichts zu zeigen. <lacht> nee, es ist nichts zu machen. Das Signal wird immer abgebrochen, das liegt aber... Genau, wo mache ich das nochmal? Von Beginn an. Ah, okay, alles klar, gut, dann haben wir jetzt eben keinen Film, ne? Okay. Nee, dann das Jetzt haben wir auch gar kein Bild mehr. Und dann, genau, das Internet ist ja dann mit dem, da kann ich mir nicht so super Sachen noch aus dem Netz zeigen. Ja, genau. Wie kommen wir denn hier rein ins Internet? Ja, Es geht nicht. Ja, ja, aber die Sachen sind ja in der Präsentation drin. Also, ja. So, jetzt haben wir gar kein Bild mehr. Ah, immerhin. So, und jetzt nochmal eine Folie. Jetzt sieht man wieder, okay, dann springen wir einfach äh, über den Film jetzt drüber weg. Also man würde das hier in einer Zeitraffer äh, sehen, sozusagen. Es dauert natürlich genau 24 Stunden, bis ein Kalendertag tatsächlich dann zerstört ist. Und das ist unglaublich äh, subtil und langsam und es sind jeweils nur sehr wenige Millimeter, die das da durchgeht. Also relativ langweilig anzuschauen, aber letztendlich, wenn mehrere Wochen ins Land gegangen sind, dann türmt sich da ein ganz großer Papierberg. Das heißt, es geht halt hier auch tatsächlich um so ein, ja, letztendlich das Verrinnen der Lebenszeit im Endeffekt auch um so eine Angst vorm Tod und viele Leute sehen das dann und finden es irgendwie erstmal total lustig und dann bleibt irgendwie so einer von, sage ich mal, 20 Ausstellungsbesuchern stehen und sagt, oh mein Gott, das ist ja schrecklich, 
Und dann sage ich, oh, das ist die Person, die es verstanden hat. Ähm, genau, die nächste Arbeit, Robot, ist ein bisschen später entstanden. Das ist eine zweiteilige Arbeit, die aber aus einer Plastik besteht, die man im Vordergrund sieht, und einer Inszenierung äh, in der Fotografie mit, mit diesem Objekt. Und das Ganze ist inspiriert von Verhaltensbiologie, also vor allem sozusagen der Prägung, wie man sie aus dem Tierreich kennt, wo zum Beispiel jetzt junge Vögel, also bei Konrad Lorenz, ne, hat man das eben gesehen mit den jungen Gänsen, sich relativ schnell sozusagen oder eigentlich sofort an eine Art Ersatzmutterfigur gewöhnen, wenn sie dann eben schlüpfen und die, die Person sehen. Das kann man aber auch weiterführen, dass sozusagen auch so eine Wärmelampe tatsächlich hier einen Mutterersatz hat. Da gab es in den 60er Jahren ziemlich viele Experimente in der Verhaltensbiologie, wo man also auch junge Äffchen quasi an so eine Drahtmutter gewöhnt hat. Das sind also Bilder, die uns heute vielleicht auch ganz brutal erscheinen. Und die Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe bei dieser Arbeit ist, wenn wir jetzt über Pflegeroboter sprechen, also ich gesagt, die Arbeit ist auch von 2009, das ist auch schon zehn Jahre her und ähm, diese ganzen Einsätze von Technologie im Zwischenmenschlichen einerseits, andererseits aber auch äh, immer wieder Experimente passieren in Forschung als auch in der Medienkunst, wo es um äh, künstliche Gebärmutter gibt, frage ich mich halt, wie ändert sich das Verhältnis zu den Maschinen, also ist sozusagen so das maschinelle Objekt das, äh, auch wo, zu dem ich mich dann eben geborgen fühle, wenn das eben Teil meiner Biografie ist was ich jetzt einfach in, in, in diesem Bild sozusagen äh, ausdrücke. Ähm, ein ganz großer Teil meiner Arbeiten beschäftigt sich mit ja, sogenannten, ja, vielleicht kann man sie Sinnesprothesen nennen. Das heißt, das haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen heute, dass sozusagen der Eindruck unserer Welt ja einfach geprägt ist über unsere Hardware, also das, was unsere Sinne uns tatsächlich reingeben. Und der Mensch wird ja vielfach in der Philosophie auch eben immer wieder als Mängelwesen betrachtet. Also sozusagen unser Mangel wird eben immer sehr stark thematisiert. So genau, wenn man sich sozusagen das Spektrum unserer Sinne anschaut, stellen wir eben fest, dass wir wirklich sehr wenig Informationen eigentlich von unserer Außenwelt kriegen. Und das wurde auch schon angesprochen von dem Karl Steinbuch in den 70er Jahren in seinem Buch Automat und Mensch. Und aus diesem, diesem Text finde ich eben wahnsinnig interessant, weil er hier spricht, dass zum Beispiel, zitiert er, Moment, also aus dem ganzen Spektrum elektromagnetischer Schwingungen können wir nur den relativ schmalen Frequenzbereich wahrnehmen, der als Licht- und Wärmestrahlung bezeichnet wird. Alle diese zunächst unsichtbaren physikalischen Tatbestände der Außenwelt können nur durch geeignete technische Messorgane festgestellt werden. Und das finde ich eigentlich interessant, weil er hier sozusagen den Begriff der Technik mit dem Begriff des Organs zusammenbringt. Also sozusagen schon in diesem einen Satz eigentlich sozusagen den biologischen Körper mit der Technik äh, nennt. Und ich habe eben einige ja, Arbeiten gemacht, die man eigentlich fast schon sozusagen ja, prothetisch sehen kann, wo ich eben Technologie direkt auf den Körper bringe. Das sieht dann zum Beispiel so aus, das ist also eine Art Kopfgeschirr, das habe ich auch gemeinsam mit einem Prothesenbauer entwickelt oder beziehungsweise den hatte ich eigentlich angeheuert, um mir dabei zu helfen, da haben dann so die Ideen so ein bisschen im Ping-Pong hin und her gespielt und das ist eben so ein Ledergeschirr, das man trägt, das hat vorne zwei Sensoren, die also die Luftverschmutzung messen können und eben diese, diese Mechanik mit einem Stepper-Motor ausgeführt. Es gibt dann noch eine, genau in der Box, eine kleine Steuerungstechnik über ein Arduino. Das heißt, wenn da also irgendwie ein Schwellenwert überschritten wird, was Feinstäube oder CO2-Werte angeht, dann setzen die Motoren ein und ziehen die Oberlippe hoch. Und es gibt ein wunderbares Video, das ich hoffentlich später noch zeigen kann. Und die Geschichte dahinter ist aber die, warum ziehen die die Oberlippe hoch? Weil 
Im Tierreich äh, ein, gibt es ein sogenanntes Vomeronasales Organ oder das Jakobsens Organ. Das haben also relativ viele Säugetiere, aber auch Amphibien. Das ist sozusagen ein sekundärer Geruchssinn, mit dem diese Tiere Chemikalien direkt wahrnehmen können. Das kennt man also von Katzen oder von Pferden, dass die dann diese Oberlippe auch so hoch stülpen. Das sieht irgendwie auch relativ drollig aus. Und es ist meines Wissens auch noch nicht komplett erforscht, wie genau das funktioniert und was es tut, aber man bringt es im Allgemeinen mit Pheromonen in Verbindung. Und in der Embryonalentwicklung bei Menschen gibt es tatsächlich eine Frühphase, wo man beim Embryo also Rudimente dieses Organs feststellen kann. Also wir haben das jetzt nicht mehr, aber da wir sozusagen in der Embryonalphase, sage ich, die ganze ja, tierische evolutionsbiologische Entwicklung auch mal durchmachen, haben wir also tatsächlich Rudimentansätze, die dann wieder verschwinden. Und diese Apparatur in ihrer wirklich extremen Einfachheit wiederbelebt dieses Organ in einer gewissen Weise und ähm, bringt es eben in den Kontext mit der unriechbaren Luftverschmutzung. Also es ist also sozusagen ein Organ, was uns in der Umwelt, die wir uns eben immer stärker verändern und auch auf eine bedrohliche Art verändern, sozusagen wieder anpasst. Wie gesagt, vielleicht gibt es nachher noch ein Video, schauen wir mal, das würde jetzt normalerweise kommen. Ah, es spielt ab, oh mein Gott, ein Video. Also dann können Sie jetzt einfach dieses Video anschauen, das erklärt das auch noch mal. Guck mal, das geschieht noch Wunder. Ja, was vielleicht noch zu dieser Arbeit zu sagen ist, das sind ja im Prinzip ähm, ja auch Experimente oder Gedankengänge, die durchaus auch, sage ich mal, in Computer Science Lab geführt werden. Also Leute, die an Haptik arbeiten und an Variables, die sich zum Teil auch mit ähnlichen Themen beschäftigen, natürlich vielleicht in so einer weniger Überspitzenform, aber es gibt da auch ähm, viele Papers oder Konzepte, die auf der anderen Seite auch als Kunst durchgehen würden. Also die, die Welten nähern sich da an. Was vielleicht so eine Arbeit ganz klar in der Kunst äh, auch äh, sozusagen positioniert, ist in dem Fall auch die Materialität. Also ich gebe dann sehr, sehr viel 
also bei mir ist die Ästhetik von so einem Prototyp extrem wichtig. Also das heißt, dass es eben mit Leder gearbeitet ist, die Zahnräder sind aus Knochen geschnitten, das hat wiederum den Hintergrund, was ich da auch sozusagen referenziere zu diesem alten Menschheitstraum, tierische Fähigkeiten sich aneignen zu wollen, was man also bei Naturvölkern auch noch sieht, über Knochen, die dann in Nasen gesteckt werden oder bei den Janomamö gibt es diese langen Stöcker, die man sich wie Schnurhaare einsteckt, um auch sozusagen andere Fähigkeiten des Jaguars zu erlangen und so weiter. Das würde man natürlich in so einem Computer Science Lab nicht machen. Da geht es darum, wirklich einen Prototyp herzustellen, der in erster Linie funktional ist. Die nächste Arbeit, die ich gemacht habe, trägt so die Idee, oder ist, sage ich mal, in dem Sinne keine direkte Prothese, weil es jetzt nicht sozusagen darum geht, eine unsichtbare Information dem Träger zu übermitteln, sondern der Träger dieser Apparatur, das ist in dem Fall ein Helm mit, mit einem sozusagen in der Hand zu haltenden Gerät, die miteinander verknüpft sind, gibt die Information nach außen. Also es hat eher so ein, ja, in dem Fall eine symbolische Funktion. Und ähm, das ist eine Arbeit, für die bin ich 2016 nach Japan gereist, in die Küstenregion Fukushimas. Also wo es eben diese Dreifachkatastrophe gegeben hat, erst das schreckliche Erdbeben, dann dieser verheerende Tsunami, bei dem unglaublich viele Menschen umgekommen sind und dann zuletzt halt diese sehr ja, unklare, unfassbare, unfühlbare, unriechbare Bedrohung, die latente Bedrohung mit der Verstrahlung durch die Havarie des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi. Und ähm, ich bin in diese Gegend gegangen und wollte da, äh, zum einen, weil ich seit 20 Jahren nach Japan reise, mich das also tatsächlich sehr berührt hat, ich mich da auch sehr sozusagen verbunden fühle mit dem Land. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine, eine Faszination bei mir für diese ganze ähm, radioaktive Technologie oder die, das Faktum der radioaktiven Strahlung, weil es eben etwas ist, was unseren Sinn so vollkommen entfernt ist. Und es hat... Für mich tatsächlich, wenn man mal darüber nachdenkt, was passiert mit einer Gegend, die radioaktiv kontaminiert ist, ja auch im Grunde genommen Referenzen an so etwas wie einen Fluch ja, oder einen Spuk. Also da liegt irgendwas über dem Land und man darf da nicht hin, aber es ist ja letztendlich auch mit unseren Sinnen gar nicht begreifbar, warum. Also es hat so sozusagen ähm, so, so die Idee eines Hauntings, ja, also als, das, als ob das Land quasi wie bespukt ist. Und diese Apparatur äh, beinhaltet eben ein, ein Geigerzähler-Kit, das heißt da unten äh, in dieser Schüssel ist also auch so eine Geiger-Müller-Röhre drin, die dann eben die Strahlung misst. Das wird dann hochgeleitet zu dem Helm, der Helm hat ein Ornament und es, es, es leuchtet dann immer mal wieder auf, äh, wenn sozusagen äh, eine Messung reinkommt. Und es geht aber nicht darum, wirklich präzise darzustellen, wie viel Mikrosievert jetzt Strahlung in diesem Moment äh, tatsächlich gemessen wird. Also das machen Geigerzähler, da brauche ich jetzt irgendwie keine Apparatur bauen, sondern mir geht es eben wirklich um sozusagen das Symbolische, dass eben diese, ja, vielleicht auch ein bisschen märchenhafte Figur, die ich mit der Kamera quasi einen ganzen Tag in dieser Gegend begleite, die also da durch die Landschaft geht, durch die Geisterstädte geht und irgendwie schweigend kontemplativ untersucht, was los ist, sozusagen das, das Geisterhafte eigentlich dieser Situation zeigt. Also versucht eigentlich Bilder für etwas zu finden, für das wir ja wie keine Worte haben. Und man sieht natürlich das Leuchten dann erst, wenn die Dämmerung langsam einsetzt und es halt dunkel wird. Und das ist jetzt ein kurzer Trailer, der Film ist insgesamt gut 15 Minuten lang. Das ist jetzt eine Minute zusammengeschnitten. Da sieht man dann, dass es dann ab und zu mal aufleuchtet.
Ja, und es ist auch eben wirklich sehr gespenstisch, da zu sein, das sah man jetzt eben, also in diesen Geisterstädten, da ist die ganze Nacht das Licht an, die Ampeln funktionieren, aber es ist eigentlich niemand unterwegs, bis auf uns und eben die Polizei, die dann auch mal kam und wissen wollte, was wir da machen. Ähm, genau, und äh, eben neben dieser freien künstlerischen Praxis bin ich äh, als, als Researcher, als künstlerische, äh, nein, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt Sensorium des Animalischen an der Hochschule Gestaltung und Kunst FHNW und ähm, ich habe das schon erlebt, dass, Leute, dass ich dann von Forschung rede und die Leute immer nicht verstehen, was ich meine, weil du bist doch Künstlerin, wie kannst du forschen? Das heißt also tatsächlich, dass es sich hier um ein Forschungsprojekt handelt, was mit äh, in, äh, ein akademisches Forschungsprojekt, was an einer Hochschule angesiedelt ist, was also mit, mit Fördergeldern des Schweizerischen Nationalfonds äh, unterstützt wird. Das ist so das äh, ähm, ja, Forschungs geldgebende Organ der Schweiz, ähnlich wie die DFG, ist also, trotzdem es vielleicht ein sehr experimentelles Projekt ist, tatsächlich Forschung im eigentlichen Sinne. Und was wir in dem Projekt machen, also wir, das ist Shintaro Miyazaki, Medienhistoriker, Medienwissenschaftler und ich, wir sind so sozusagen von auch tierischen Sinnen ausgegangen, um über Elektromagnetismus nachzudenken. Das heißt, in dem konkreten Fall interessieren wir uns für den Elefantenrüsselfisch das ist ein spezieller Fisch, der also einen äh, besonderen elektrischen Sinn hat, mit dem der also den Sehsinn also über die Augen ersetzen kann, da der in sehr ähm, ja, so, äh, schlammigen Gewässern lebt. Und über diesen elektrischen Sinn, also der generiert sein eigenes elektromagnetisches Feld und umschwimmt sozusagen Hindernisse oder kann mit diesem Feld dann eben auch Beutetiere erkennen und sieht damit sozusagen auf seine Haut. Also er, er, das Fühlen und das Sehen, das wird bei diesem Fisch sozusagen gleich. Und das ist nur so grob, was sozusagen die, die Gebiete, die wir mit diesem Projekt erkunden, weil wir ja sozusagen aus einer künstlerischen und medienwissenschaftlichen Perspektive kommen und eben nicht als Ingenieure. Also geht es uns zwar auch um das Bauen von Prototypen, mit denen man das in irgendeiner Weise erfahren kann, aber es geht uns auch ganz viel um eine Reflexion unserer elektromagnetischen Umwelten, also jetzt sozusagen vom ökskülschen Sinn her, was bedeutet Umwelt, die Tatsache, was es bedeutet, wenn wir uns tierische Fähigkeiten aneignen mit dem Mittel der Technologie, also wenn, wenn wir quasi tierisch werden, becoming animal, aber auch sozusagen die Magie der Technologien, also dieses ganze, ja, wie übernatürliche, unverständliche und letztendlich die, ja, vielleicht endlosen Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn wir sozusagen anfangen, mit dem Unsichtbaren zu verhandeln. Und äh, was passiert dann in so einem Projekt? Also ziemlich viele unterschiedliche Sachen, also man sieht jetzt linke Hand, das sind sozusagen fiktive Prototypen, das ist ein Wunsch, also so eine Art Zwischenobjekt zwischen Wünschelrute und Antenne. Oben ähnliches, das sind im Prinzip Strukturen, die von Fraktalantennen kommen, die man also tatsächlich in, in digitalen Geräten hat, die ich vergrößere und in dem Fall einen, einen Halbedelstein draufgetan habe, was dann wiederum mit kristallinen Strukturen zu tun hat, aber auch mit diesem ganzen sozusagen esoterischen Diskurs rund um Elektromagnetismus. Diese Objekte spielen zum Teil eine Rolle in Filmen, die wir gemacht haben. Da sieht man oben einen Filmstil, also wo sozusagen eine Art fantastische Figur, eine Art Schamane mit, mit all diesen Utensilien einen Raum sozusagen reinigt und verschiedene Rituale durchführt. Sozusagen mit der Spekulation, das wäre jetzt der Mensch, die diese, der diese Fähigkeiten hat, analog zu dem Fisch und eben spüren kann, wie elektromagnetisch, 
ja, beeinflusst einen Raum ist und entsprechend darauf reagiert, dann gibt es ganz rechts diesen Prototyp, den jemand da an der Hand hält. Das ist tatsächlich ein funktionaler Prototyp mit einer, das müsste jetzt Shintaro erklären, was für eine Antenne das genau ist, gekoppelt mit einer Kamera, also wo man die elektromagnetischen Felder relativ richtgenau auch sozusagen detektieren kann. Dann haben wir natürlich auch einen Teil historische Aufarbeitung, das heißt dieses Schwarz-Weiß-Bild, das ist also aus den 70er Jahren, wo ganz viel gemacht worden ist in Amerika zur sogenannten Sensory Substitution, also wo man auch in dieser jungen Computerforschung versucht hat, technologische Wege zu finden, wie man zum Beispiel Blinden eine Art alternativen Sinn geben kann über das Fühlen, also über Matrixsysteme von Aktuatoren, die man dann also zum Beispiel in Stühle integriert hat und hat da so runtergerechnete, also Low-File-Videobilder aufgespielt. Und die Leute haben dann tatsächlich was über ihren Rücken gesehen. Das ist eigentlich extrem ähnlich wie bei diesen Fischen. Und rechter Hand, das ist dann so ein ja, komplizierter elektronischer Prototyp, den wir mal gebaut haben. Und was dieses Projekt vielleicht noch besonders macht, ist, dass wir im Zuge unserer Arbeit, die ja bis auf diese Materialisierung in diesen Artefakten eigentlich ja auch unsichtbar ist, also man teilt dann Google Docs, man liest irgendwie Texte, man, man schreibt sich gegenseitig Listen, das sind Dinge, die sich nie sozusagen in der physischen Welt materialisieren, haben wir diesen Raum gebaut und haben dort angefangen, eben man sieht hier diese Brainstorm-Wand, also man Bilder aus dem Prozess, unsere Literatur, unsere Prototypen und so weiter reinzutun und sozusagen also einen Arbeitsraum zu kreieren, Reflexions- und Arbeitsraum. Und das Ganze ist dann weiter gewachsen, tatsächlich in einer Installation und ist dann auch so in diesem erweiterten Kontext in einer Galerie in Basel gezeigt worden. Und da war das Tolle, dass wir einen ganzen Raum hatten, in dem wir sozusagen unsere Forschung inszenieren konnten und die Leute wirklich reingehen. Und es hatte wirklich wie so eine Art immersives Erlebnis. Und es war auch irgendwie ganz spannend zu hören, weil, weil sich sozusagen durch diese ganzen Artefakte wie eine Geschichte entwickelt, ohne dass jetzt einer von uns da steht und erklärt, worum es geht, zu hören, was die Leute eigentlich aus diesem Raum rauslesen. Also dass sie das Gefühl haben, sie treten in, in, in das Lab eines Wissenschaftlers aus den 60er Jahren und sie haben halt so eine gewisse Ahnung, worum es geht. Und es ist irgendwie so ganz interessant, wie sich dann sozusagen ein Projekt dann auch ja, in seiner Materialisierung wieder sozusagen was Eigenes wird. Letztendlich schließen wir das Projekt aber Ende dieses Jahres ab und natürlich wird es auch dazu eine Publikation geben, die auch gewissen ja, akademisch-wissenschaftlichen akademisch Richtlinien entsprechen wird, teilweise aber auch experimentell und die gibt es dann auch als Open Access, also für jeden äh, zur Verfügung. Also äh, genau, kann man sich googeln und wir werden das auch auf unserer Website publizieren. Wenn das Video jetzt läuft, super, dann bin ich nämlich auch durch und dann zeige ich jetzt noch einfach einen Film von meiner Einzelausstellung. Da sind zwischendrin ziemlich viele Texte, die erklären, wie die Ausstellung aufgebaut ist. Das brauchen Sie gar nicht lesen, darum geht es jetzt nicht. Gucken Sie sich einfach die Bilder an, wenn es jetzt läuft. Schauen wir mal. In der Tat kann der Mensch gar nicht umhin, sich selbst als den Maßstab für Raum und Zeit zu nehmen und dieser Maßstab ist notwendig zu klein, wenn wir ihn an große Naturverhältnisse anlegen. Für das Messen der Zeit haben wir von der äußeren Natur allerdings einige sehr bestimmte Maße erhalten, die sich immer wiederholen und sich dem Menschen daher fast mit Gewalt aufdrängen. Die Dauer eines Jahres 
eines Mondlaufes, die Dauer des Wechsels von Tag und Nacht. Aber ich zweifle nicht, dass das kleine Zeitmaß, welches wir eine Sekunde nennen, von unserem Pulsschlage oder Herzschlag genommen ist. Die Physiker und Physiologen haben versucht, die Zeit zu messen, welche wir brauchen, um eine Empfindung zu haben. Denken wir uns einmal, der Lebenslauf des Menschen verliefe viel rascher, als er wirklich verläuft. So werden wir bald finden, dass ihm alle Naturverhältnisse ganz anders erscheinen würden. Physiker sind nämlich durch die genauesten Untersuchungen über die Natur des Lichtes zu der Überzeugung gelangt, dass es in außerordentlich raschen Schwingungen eines Stoffes besteht, der den ganzen Weltraum sowie alle einzelnen Körper durchdringt und den sie Äther nennen. Aber wir könnten die Zeitverkürzung des eigenen Lebens in den Gedanken noch weiter treiben bis diese Ätherschwingungen, die wir jetzt als Licht und Farben empfinden, wirklich hörbar würden, vorausgesetzt, dass ein Organ da wäre empfindlich genug, um diese Schwingungen wahrzunehmen. in der Natur nicht noch ganz andere Schwingungen geben, die zu schnell sind, um von uns als Schall empfunden zu werden und zu langsam, um uns als Licht zu erscheinen? Gibt das nicht vielleicht ein Tönen des Weltraumes, eine Harmonie der Sphären, hörbar für ganz andere Ohren als die unsrigen? Also nochmal kurz zusammengefasst, also die, der Hauptteil dieser Ausstellung ist das, was jetzt in dem Video zu sehen war, eine sogenannte Site-Specific Installation und es geht eben um eine Beschäftigung mit kybernetischen Grundthemen, also vor allem der visuellen Wahrnehmung und der Zeitwahrnehmung. Der Text, der im Hintergrund lief, ist aus einem Vortrag von Karl Ernst von Bär von 1864, der so rückblickend als einer der Vordenker der Kybernetik gilt und eben ganz viel über Zeitwahrnehmung erzählt und über die Subjektivität unserer Wahrnehmung und ähm, quasi postuliert, dass es wie so eine Art Menschenfrequenz gibt, 18 Hertz, ja, ab der wir sozusagen aus Einzelbildern Bewegtbilder sehen. Also die Grundlage eigentlich der ganzen Kinematografie, letztendlich auch der Virtualität. Äh, und das wird dann irgendwie noch weitergedacht. Da gibt es diese In Apparent Sensory Perception, das ist ein Zitat von William Gibson, einem äh, der Autoren der Cyberpunk-Bewegung, der in einem kurzen Text, äh, aus dem äh, dieses Zitat entlehnt ist, über so eine totale Immersion spricht. Das nur so ganz schnell zusammengefasst, worum es darum ging. Ähm, ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt können Sie sicher gerne Fragen stellen.
Fragen gibt? Hatte ich bei Ihnen gerade eine Wortmeldung gesehen? Nee? Achso. Ich habe eine Frage, ja, okay, das ist sowieso an. Ähm, mir ist gerade was aufgefallen. Äh, kennst du die Code-Check-App? Äh, kennt jemand von Ihnen die Code-Check-App? Einige, einige nicken. Das ist eine App, mit der man ähm, Produkte, die man, die man so kaufen kann, auf Inhaltsstoffe sozusagen scannen kann. Das ist vor allen Dingen so für den, also ich kenne das aus dem, aus dem Drogeriemarktbereich. Das heißt, man kann da hingehen und sagen, äh, was enthält dieses Duschgel? Und die Stoffe, die einem dann angezeigt werden, werden dann farbmarkiert. Das heißt, also wenn da irgendwelche Stoffe sind, die potenziell krebserregend oder irgendwie gesundheitsschädigend sind, kriegt man natürlich rot. Und ansonsten kriegt man so orange für so Sachen, wo man nicht so ganz genau weiß, oder grün. Ist das jetzt nichts anderes als so etwas wie die alltägliche kommerzielle Anwendung von sowas wie deinem Olfaktometer? Also sozusagen auch, eine, auch ein, ein künstliches Organ, das mir etwas, etwas sagt? Ist das an? Hört man? Okay, super. Ja und nein. Also ich meine, von der, wenn man jetzt rein von der technischen Funktion her denkt, kann man das vielleicht so sehen. Aber bei den Olfaktometer geht es ja eigentlich gar nicht so sehr darum, wie das jetzt Daten ausliest und so weiter, sondern es ist ja viel mehr ein Objekt, was eigentlich eine Debatte auslösen soll. Also es ist ja in seiner Absurdität so überspitzt, dass irgendwie völlig klar ist, dass man das ja gar nicht anwenden wollen würde. Das heißt, es geht letztendlich auch gar nicht um, um diese Daten, die da gemessen werden, während es bei dieser App äh, ja tatsächlich um, um eine Anwendbarkeit und eine Funktionalität geht. Ne? Also insofern ist, ist es ähm, doch, glaube ich, schon etwas sehr anderes. Ja, also Grund, genau das glaube ich auch, dass also sozusagen in, den, in, dieser, in dieser Idee dein, dein Objekt ist eben was sozusagen was utopisches oder dystopisches. Aber das Spannende ist dann doch, dass, also ich meine, die App ist Jahre nach deiner Installation. Ich behaupte jetzt nicht, dass die Leute von CodeCheck gesagt haben, hm, da machen wir jetzt was draus. Aber am Ende sieht man doch, dass die Fragen, die dich damals umgetrieben haben, dann wirklich de facto doch ganz spannende, praktische Fragen sind, die dann an einem anderen Punkt auch Leute so weit umgetragen, äh, umge so weit beschäftigt haben, dass sie gesagt haben, nein, weil das interessiert, basteln wir jetzt eine App, um sozusagen schädliche Stoffe angezeigt zu bekommen. Also deswegen, ich, ja. es geht mir um die strukturelle Gleichheit. Ja. Ja. Kann ich vielleicht eine Frage anschließen und vielleicht ein bisschen paraphrasieren, das müssen Sie mir entschuldigen, weil ich das selbst für mich erst noch mal ein bisschen verständlich machen muss, was Sie gesagt haben. Und zwar, meine, also was bei mir angekommen ist oder meiner Ansicht nach, haben Sie beschrieben, mögliche Funktionen von Kunst im Zeitalter der Technologie, die sozusagen in zwei, wo man die Aussagen sozusagen auf zwei Nenner bringen könnte. Sie, Herr van Treek, haben sozusagen mit dem Rückblick ins 19. Jahrhundert und noch weiter zurück beschrieben, also sozusagen in ganz anthropologische Ohranfänge, okay, Menschen leben schon immer mit Technik, da gibt es sozusagen, oder wir sind selbst die Technik, wir haben schon immer sozusagen einen Werkzeuggebrauch gehabt, den man als einen Umgang mit einer Technologie zur Vereinfachung von von, ja, von, von, von Lebensvollzügen beschreiben kann. Es gibt sozusagen kein Problem und wir werden sozusagen das Leben auch mit digitaler Technologie offenbar schon irgendwie meistern, keine Angst davor. Und das, was sozusagen Frau Hertrich in ihrer Kunst gezeigt hat, das ist zumindest bei mir so angekommen, ist schon, dass sozusagen das Leben mit digitaler Technologie uns einem Anpassungsdruck aussetzt, der 
gewissermaßen, wenn wir ihm nicht gewachsen sind, schon existenziell werden kann. Also sie beschreiben sozusagen eine Umwelt, unsere Umwelt als gewissermaßen so feindlich, dass wir Sinnesorgane ausbilden müssen, um sozusagen das Bedrohtsein durch diese Umwelt in irgendeiner Art und Weise für uns erfahrbar machen zu können, messbar machen zu können, damit wir uns auf diese Umwelt einstellen. Ich sage mal das Beispiel radioaktiver Strahlung, die ist oder in der Zunahme an möglicherweise elektromagnetischer Strahlung durch digitale Medien, die überall im Raum sind. Also wir müssen ein Sensorium ausbilden, ein, ein sinnliches Sensorium, um das erfassen, um das messen zu können, sonst gewissermaßen könnten wir in einer äh, uns potenziell bedrohlichen und schädlichen Umwelt tatsächlich unterzugehen, hab, untergehen. Habe ich das äh, irgendwie adäquat beschrieben oder fühlen Sie sich da, finden Sie sich da nicht wieder in so einer Beschreibung? Also ich weiß nicht, ob ich so weit gehe, dass ich sage, wir müssen das machen, das ist jetzt wichtig. Was mich daran interessiert, ist eigentlich eher so dieses Paradoxon. Also der Mensch ist ja das ultimativ, äh, sage ich mal, Universaltier, wenn man so will. Ne? Also wir sind ja eben nicht spezialisiert auf irgendeine äh, spezielle sozusagen Umweltbedingung, jetzt wie viele Tierarten sich ganz, ganz, ganz speziell auf, auf ihr Umfeld äh, angepasst haben, sondern wir, wir können es eigentlich überall aushalten. Und jetzt ist halt der Punkt gekommen, wo wir aber diese, und wir verändern als das einzige Tier, was massiv eben die Umwelt verändert und an sich anpasst. Und jetzt ist halt der Punkt gekommen, wo das Ganze quasi kippt. Was machen wir jetzt? Also und, und, und ich schlage halt vor, dass wir quasi dann wieder zum Tier werden und uns hyperspezialisiert anpassen. Das ist aber im Prinzip ein Denkexperiment. Oder, oder ja, im Prinzip, ja, also mir geht es nicht darum, wirklich das zu fordern, sozusagen, dass wir das tatsächlich ausführen sollen, sondern das ist für mich wirklich einfach eine Perspektive, die ich einnehme, um so dieses Paradoxon eigentlich zu zeigen, in dem wir gerade existieren. Ich weiß nicht, ob wir wirklich radioaktive Strahlen wahrnehmen müssen. Ich bin ja jetzt auch nicht in der Position, dass ich versuche, ein massentaugliches Produkt irgendwie auf den Markt zu bringen, wo ich also irgendwie bei den Käufern jetzt ein Bedürfnis erzeuge, sozusagen, dass es dann auch jeder benutzt. Also ich bin ja sozusagen in der Position, dass ich hier einen Kommentar machen kann, der Leute vielleicht dazu bringt, über Dinge nachzudenken und zu diskutieren oder auch mal eben eine andere Perspektive einzunehmen. So. Weiter würde ich da nicht gehen. Und, und ich glaube, also ich hoffe, ich hoffe nicht, dass ich mich zu sehr als, nennen wir das mal, Techno-Hurra-Patriot hier verkauft habe. <lacht> ähm, äh, ganz im Gegenteil. Also, und ich glaube auch, da sind, da sind wir beide sehr viel, sehr viel näher beieinander, als das in irgendeiner Form, als das in irgendeiner Form scheint. Ähm, wenn ich gesagt habe, es gibt sozusagen keinen Ausweg aus der Technik, dann bedeutet das nicht, dass man sagt, ja, super, das machen wir jetzt, sondern... Das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass selbst der kritische Umgang mit der Technik leider zwangsläufig immer ein technischer sein muss. Das heißt, es gibt keinen Ausweg. Das heißt, natürlich ist, und da ist ja das, das, ähm, äh, das Brighter Than a Thousand Suns Beispiel ein sehr gutes, ähm, ja, der Tsunami und das Erdbeben, das sind, das sind sozusagen natürliche Dinge, aber die Tatsache, dass äh, Fukushima ähm, sozusagen so viel Radioaktivität rausgelassen das sind menschliche Dinge. Das ist sozusagen Technik, die wir geschaffen haben. Aber die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, ist dann leider eben auch eine technische, indem ich dann sage, das Einzige, was mir übrig bleibt, ist mit so einem Geiger-Müller-Zähler herumzulaufen und zu sagen, kann ich hier überhaupt noch leben, ja oder nein. Das heißt, Technik ist da schon immer ein zweischneidiges Schwert gewesen. Und wenn man versucht... Also zum einen geht es mir eben darum, überhaupt wieder Möglichkeiten aufzumachen, eine kritische Distanz zu gewinnen und, und da denke ich, sind künstlerische Praktiken ganz spannend. 
ähm, andere wären zum Beispiel so die Hackerbewegung und solche, mhm. solche Dinge. Aber es geht eben darum, am Ende dann zu sagen, ja, wenn ich verstanden habe, wie es läuft, dass ich dann auch Räume finde, in denen man dann auch wieder vielleicht existieren kann. Also sozusagen wieder eine neue Form von Handlungsmacht zu gewinnen, die mir eventuell verloren gegangen ist angesichts einer, einer Technik, die der alte Heidegger hätte jetzt gesagt, die planetarisch geworden ist, also die alles umspannt hat. Aber wie gesagt, das muss dann eben immer eine technisch Informierte sein, die lernt, mit dieser Technik umzugehen. Also vielen Dank erstmal für diese Einblicke und vielen Dank für die Erkenntnisse, die bei mir so reifen. Ich hätte mal eine Frage, wie Sie das sehen, wenn ich jetzt so aus, diesen, aus, diesen, aus diesem Vortrag quasi ein bisschen zusammenschneide, dann habe ich erkannt, okay, da sind viele Sachen, die gehören zusammen oder die scheinen zusammen zu gehören. Also dass das vielleicht in Anführungsstrichen zusammenwachsen von Kunst und Forschung und auch Philosophie, ähm, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, ob, es, äh, ob es zukünftig ähm, notwendig ist, dass diese Bereiche irgendwie mehr zusammenarbeiten oder ob das schon immer so zusammengehört hat. Also es war mir bisher nicht so bewusst, ähm, weil das immer äh, von dem, was man so erlernt hat, sage ich mal, das waren immer so eigene Bereiche, ne? also Kunst und Forschung und da ein bisschen Wissenschaft und sowas. Und so wie Sie es jetzt vorgetragen haben, ähm, gehört es irgendwie alles zusammen und das finde ich sehr, sehr spannend an der Stelle. Ähm, ist es heutzutage noch äh, sinnvoll, das wirklich zu trennen oder ähm, sollte es da vielleicht eine übergreifende äh, Zusammenarbeit auch gehen? Also mir fällt es zum Beispiel schwer, die, die Kunst, nee, jetzt habe ich die, also die Kunst jetzt von der Forschung vom Prinzip zu trennen. Also das sind ja viele Sachen, die kommen aus der Neugierde heraus. Und wo wird aus dieser Neugierde Kunst und wo wird aus dieser Neugierde ähm, Wissenschaft oder Forschung? Was ist da der Unterschied vielleicht? Muss das zusammen, muss man das auseinander trennen oder? Also, ja, ich gebe Ihnen recht. Also wir, wir, müssen, wir müssen da zusammenwachsen. Gleichzeitig würde ich sagen, es ist immer noch unglaublich wichtig, dass die Bereiche oder dass zumindest die Sphären, aus denen man kommt, zumindest anfänglich getrennt sind. Denn es ist, also das, was wir beide im engen Kontakt miteinander machen, entsteht eben auch aus dieser Spannung heraus, dass, dass du zum Beispiel sagst, das ist eine Frage, für die interessiere ich mich gar nicht. So. Das, das gibt ihr sozusagen eine Freiheit, eben eine künstlerische Freiheit, die ich dann sozusagen nicht habe. Das heißt, mich, mich kann es inspirieren. Gleichzeitig ist äh, unglaublich viel von dem, äh, sozusagen von, dem, von dem theoretischen Überbau deiner Ausstellung was ist das in Bücher, die ich dir mal auf den Tisch gelegt habe, wo du dann gesagt hast, es, es, es trifft sozusagen genau das, was ich da schon angedacht habe. Also da geht es wirklich, da geht es wirklich zusammen. Wenn, wenn ich jetzt über die klassische Wissenschaftslandschaft spreche und wir haben, und ich spreche jetzt über Disziplinen, die sich um Technik kümmern müssten, wie zum Beispiel Philosophie und Soziologie, da gebe ich Ihnen völlig recht, die haben sich lange, lange, lange darum nicht gekümmert und sind in ihrem, in ihrem Elfenbeinturm geblieben. So. Aber auch das bricht auf. Auch das bricht auf, also so der, den ich hier zitiert habe, Friedrich Kittler, von dem stammt so ein, so ein Satz, den er mal flapsig zitiert hat, vielleicht müssen wir lernen, Heidegger mit dem Lötkolben zu lesen. Das wäre was, was dem alten Heidegger, der ein schlimmer Technophober war, nie im Leben in den Sinn gekommen ist. Also das wäre eher so ein Retrofotograf gewesen. Aber 
man kann auch aus dem alten Heidegger was rausholen, was spannende Dinge über Technik sagt, wenn man Dinge über Technik weiß, wenn man ein bisschen programmieren kann, wenn man ein wenig löten kann. Aber da muss wirklich, da muss wirklich ja zusammengewachsen werden. Ja, ja und ich glaube... Es ist jetzt relativ schwierig zu so einem allgemeinen Statement, also muss Kunst und Forschung zusammenwachsen, was zu sagen, weil Kunst extrem vielfältig ist, unglaublich viele unterschiedliche Ansätze gibt und natürlich auch Forschung, sei sie geisteswissenschaftlich, naturwissenschaftlich oder sonst wie geartet, extrem anders funktioniert. Jetzt in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass die Fragestellungen, die mich umtreiben, jetzt in Forschungskreisen, das war zum Teil in Computer Science Lab, jetzt bin ich in einem sehr stark geisteswissenschaftlich orientierten Lab, medienwissenschaftlich, einfach auf Resonanz gestoßen sind, dass also Leute da gesagt haben, was, was dich interessiert, interessiert uns auch, arbeite doch mit uns zusammen. Also das hat sich ein, in, in meinem Fall tatsächlich ergeben, was aber eben in der Natur der Projekte liegt. Das ist sicherlich nicht für jeden Ansatz äh, so übertragbar und diese, diese Nähe war bestimmt von Anfang an schon da. Jetzt mit dem Zusammengehen von Forschung und Kunst, also für mich ist es auch ein ganz interessanter Prozess, jetzt seit drei Jahren eben in diesem sehr stark kulturwissenschaftlich oder medienwissenschaftlich ausgerichteten Lab zu sein, wo also überwiegend Leute sind, die eigentlich, ich sag mal nur in Anführungsstrichen Texte produzieren, also obwohl wir ein, auch ein, ein großes Bereich haben, wo also technisch oder, oder praktisch gearbeitet werden kann, es ist letztendlich doch so der klassische akademische Output wo ich mich dann auch zum Teil sehr schwer tue, weil ich eben nicht aus der Warte komme. Auf der anderen Seite war das jetzt eine Chance, sich auch äh, gezwungenermaßen, also man sitzt ja einfach mittendrin, sich mit, mit äh, viel Theorie auseinanderzusetzen und auch eben in, in sozusagen im Dialog zum Beispiel mit Jan, der jetzt nicht direkt zu uns gehört, aber als äh, gern gesehener Gast eben da ist, tatsächlich auch viel sozusagen Retrospekt über meine Arbeit äh, zu lernen. Also, ähm, oder, oder eben genau, die Bücher, die du mir äh, auf den Tisch gelegt hast, die mir einfach total viel aufgeschlüsselt haben, dass ich im Grunde genommen in meinen Gedanken, in meinen alten Projekten genauso gedacht habe wie die frühen Kybernetiker. Und das dann nochmal aufzuarbeiten, war ziemlich interessant. Grundsätzlich würde ich aber immer sagen, ich finde es für die Kunst, also wenn man wirklich Kunst als Kunst schaffen will, unglaublich gefährlich, zu viel Theorie zu lesen. Also ich denke, dass das einen Künstler extrem hemmt und ich habe das auch von vielen Künstlern gehört, die also den steinigen Weg des Doktorgrads gegangen sind, die gesagt haben, sie sind irgendwann an einem Punkt, sie können eigentlich keine Kunst mehr machen, weil sie irgendwie so verkopft sind und alles irgendwie so abwägen, also wie sozusagen, wenn man ein Wissen, also wie sagt man, wie heißt es immer, Wissens, wissenschaftlichen Stand, in so einem Paper, nee, Stand der Forschung, Forschungsstand, ja. Forschungsstand, wenn man also einen Projektantrag schreibt für ein, für ein akademisches Projekt, da muss man ja den Forschungsstand darlegen. Das ist ja so der Hauptteil eigentlich dieser wissenschaftlichen Arbeit, dass man so darlegt, dass man seine Hausaufgaben gemacht hat, dass man weiß, wer über was schon geschrieben hat. Und wenn man natürlich so an irgendeine künstlerische Idee an rangeht, dass man sozusagen direkt sozusagen abwägt, wo sitze ich, was hat der schon, dann ist sie eigentlich tot. Also dann kann man eigentlich nicht mehr schöpferisch arbeiten. Insofern, ja, Austausch ist gut, aber ich würde sagen, auch mit Vorsicht zu genießen und, und sehr abhängig davon, wie man arbeitet und, und mit welchen Themen man sich auseinandersetzt. Also würde ich differenzieren und nicht allgemein vielleicht für plädieren. Gibt es sonst noch Fragen? 
Dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag, für Ihre Präsentation heute Abend. Wer möchte, ich habe Sesi schon mit dem Handschuh da sitzen, der kann gerne hoffe, noch nach vorne kommen hoffe, und sein Handy auf gewissermaßen bisher ungefühlte, ungesehene und ungehörte Strahlung testen lassen, um mit dieser Technik nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zu kommunizieren. Ansonsten kommen Sie, gern nach, kommen Sie gut nach Hause und gern nächste Woche wieder. Schönen Abend. Tschüss. Ja, jetzt, ich hoffe, es funktioniert. Das ist die Vorführeffekt. Ich bräuchte ein paar Aktivboxen und die müssten wir jetzt irgendwie beschaffen. Aber, wir ja. haben heute kein Glück mit der Technik. Das heißt, wir hatten ja dann doch Glück. Wir hatten, wir hatten, wir hatten ein halbes Glück, ja.